0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零五号地球观察员常红。这一期呢，我们要跟大家好好的聊一聊国内的地理。那么，这个国内的地理呢，我们就从河北先开始吧。为什么是河北呢？因为河北呀，有一个非常值得称道的地方，那就是全中国所有的地貌在河北都能找到。除了丘陵、湖泊、湿地、平原这些在华北地区司空见惯的自然景观之外呢，河北省似乎还有着不应当属于这个省份的地形地貌。张家口市怀来县天然沙漠顶峰常年积雪不化的石家庄驼梁山，承德市围场满族蒙古族自治县的塞罕坝草原，以及时常被人们忽视的从山海关到沧州黄骅港长达四百八十七公里的海岸线。复杂的地形地貌让河北省每一地市都有着风格迥异的文化和不尽相同的方言，而它的交通和地理中心北京又不属于这个省份，所以从某种程度来讲，河北才是最散装的省份。在散装河北的现代政治博弈中，石家庄最终脱颖而出，成为了省会。石家庄有什么特别之处吗？ 1 8 9 5年甲午中日战争的战败震惊了朝野。为了救亡图存，扶大厦之江青，尽快提升贫弱的国力，清政府决定自主修筑一条铁路。张之洞提议，该铁路的路线始于京师，终点是九省通衢之地汉口，被称为京汉铁路。尽管京汉铁路还是没有脱离帝国列强独立建造，但其对于近代中国意义重大。其干支线连通了汴洛、京乡、济东、淮泗和京城这五大人口稠密、货物丰足的经济区。铁路建成以后，进一步推动了沿线经济的发展。很多原先默默无闻的城市，在它的带动下，或升级，或崛起，如武汉、郑州、信阳等。当然，最传奇的就是平地拔起的石家庄。石家庄一说原名石家庄。最初呢，是指这里只有十户人家，哎，这一说法未必准确，但早期的石家庄确实其貌不扬。最早关于石家庄的记载啊，出现于明朝洪武年间，为了保卫真定、保定二府，而在滹沱河畔设立的一个军屯。据清代的《霍禄县志》记载，石家庄县东南三十五里，街道六，庙宇六，井泉寺。直到二十世纪初，石家庄村也只有九十三户人家，共五百七十八口人。石家庄就是当时正定府获路线下辖的一个村，这里的土地不甚肥沃，北边宽阔的滹沱河阻碍了交通，又与正定府相隔不过几十公里。以清代人的视角看，这里无论如何都不像是会发展出一座大城市的样子。直到1902年，京汉铁路的轨道铺到了石家庄。出于铁路补给的目的，京汉铁路在正定府和顺德府，也就是现在的河北邢台市两站之间的滹沱河南岸的地方呢，设立了一个火车站。当时石家庄还没有名气，车站呢以不远处的镇头镇命名，被叫做镇头站。石家庄就此成为南北货物的集散地。通过铁路线往来京师、河洛和武汉等地的商人，给这座小村庄带来了活力，让他逐渐从一个从事农业的村庄向商贸城镇发展。京汉铁路干线穿石家庄而过，是这座小村庄的第一个机会。很快，真正将石家庄推向中国近代城市发展火车头位置的另一个机会到来了。大力发展铁路是晚清政府为挽救统治力而向西方学习的计划之一。在这样的背景下，京汉铁路的分支正泰铁路很快就被提出和批准。正泰铁路是往来直隶正定府和山西太原府的线路。十九世纪末，该线路就被提出。由于当时清中央政府国库空虚，迟迟不能立项，不得已向华俄道胜银行举债，到一八九八年才正式签订合同。很快，一波未平，一波又起。八国联军侵华和义和团运动让修路这件事儿拖了整整六年。一九零四年五月，正泰铁路正式动工，石家庄因此成为了正泰京汉铁路的三岔路口。石家庄交通枢纽地位的形成，对城市发展起到了立竿见影的作用。正泰铁路由法国经营，京汉铁路的经营权也由法国参与，所以法国索性将路局设在了石家庄。陆局负责的范围不仅是在行政和商业上管理铁路，也包括引进铁路相关的产业。正泰铁路建成后呢，法国投资创建了正泰总机厂，负责修理和维护铁路设施和往来列车。总机厂下设了一系列锻造、锅炉、熔铸、装配、锯木等等工业化厂房。为了保证这些工厂的正常运转，机厂在唐山、天津等地招了数百名技术工人。同时，周边因修路、土地兼并等等原因丧失土地的农民也开始在石家庄聚集，或进入工厂当工人，或在火车站附近做搬运工、小商贩。石家庄在这一时期迅速变成了一个繁忙的工业城市。充实的人口和优越的工业生产能力带动了石家庄各类产业的发展。北洋政府时期，石家庄街区面积已经达到了一点八平方公里。这座城市也成为了以正泰总机场为核心的地区工业、商业、餐饮服务业和交通运输业的核心。奉系军阀张作霖占领河北后，将修门镇并入石家庄，二者各取一字，命名为石门。井陉矿务局是中国最早的中外合资煤矿之一，由井陉县张凤起和德国商人亨内肯合办，后来被袁世凯收归官有。在蒸汽工业时代，煤炭被视为黑色的金子。井型煤矿的发现和开采，一方面让正太铁路的繁忙程度更上了一个台阶，另一方面也吸引了资本和财富在石门的聚集。在日军侵占华北平原之前，石门先后有八家银行、十四家钱庄进驻，数十家纺织、冶炼工厂，是当时晋中南地区的金融、工业中心和地区交通枢纽。建立在正泰总机场为基础上的工业城市，是中国近代为数不多工人阶级力量壮大的城市之一。当工人阶级为基础的红色政权兴起，革命运动风起云涌之时，石门的工人阶级体现出了他们的先进性。二七大罢工、声援五卅运动等工人斗争层出不穷。在日军侵华全面抗战爆发之时。石门的铁路工人在地下组织力量抗日，并且偷偷将正太铁路的机车设备等物资转移到太行山以西的地区，为这座城市打上了深深的红色烙印。而且，当时的石家庄除了正太铁路和京汉铁路两条铁路线之外，日据时期日军出于战略部署和物资掠夺目的修建的石德铁路，也大大加强了石家庄市的战略交通地位。使得石家庄真正成为了铁路十字型枢纽城市。解放战争时期，大量工人、民兵被调往石家庄市从事物资生产活动，打出“多挖一吨煤，多织一匹布，多产一个螺丝钉”的口号来支援前线的战争。各厂矿还利用民用机器设备生产武器弹药，抢运军用物资。在1 9 4 7到一九四九年两年期间，石家庄市共出动民兵民工 12.5 万人。单价一点二万副，大车一点八万辆，牲口四点九万头，运送粮食等军需物资一千六百七十二万余公斤，搬运弹药十八万箱，做军鞋二十五万双，做军服两万套，从而保证了前线的物资供应。作为支援前线的后方基地，石家庄市的规模迅速扩大。到一九四九年中华人民共和国成立时，市区总人口增加到二十七万多人，市区面积也相应扩大。最开始省会定夺还是在天津和保定之间徘徊。当时是民国时期，天津的地位超越现在，是北方第一、中国第二大城市。解放后，天津依然保持了这一优势。而保定则是传统上河北省的行政中心，但石家庄最终还是成为了赢家。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。